0: Et le sujet de ce soir, c'est pas vraiment le temps, c'est pas en tout cas ce que j'ai préparé, c'est plutôt répondre à la question qui fait le titre annoncé de la conférence, le futur existe-t-il déjà dans l'avenir C'est une question... Euh, je sais pas qui l'a inventée, tant elle paraît stupide. Et en plus, c'est une question dont je ne connais pas la réponse. Enfin, je suis incompétent, quoi. Donc, euh, la... Donc je me demande ce que je fais là, en fait. Alors si je vous posais la question pourquoi je suis là, vous me diriez bah, parce que vous êtes. Là. Si vous me demandiez pourquoi je suis là, je dirais bah, parce que vous êtes là. Et puis si on vous demandait pourquoi vous êtes là, vous diriez parce que je suis là. Donc on va arrêter cette conversation tout de suite et reconnaître qu'on peut essayer de progresser ensemble autour de la question de savoir si le futur existe déjà dans l'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'il a une réalité préalable à son avènement, ou est-ce que le futur c'est le néant est-ce qu'il n'existe pas encore Et quand il existera, on ne l'appellera plus le futur, mais le présent. Quand vous pensez à demain, par exemple, ou à la semaine prochaine, est-ce que pour vous, ce sont des réalités déjà existantes qui attendent que vous arriviez pour les coloniser Ou est-ce où vous les envisagez, elles ne sont encore que du néant et ne sont simplement que des projections que votre esprit fait par extrapolation du présent bon. Il se trouve qu'il y a quelque temps j'étais au Chili et j'ai rencontré un, un écrivain uh, chilien qui connaît bien uh, l'œuvre de Borges et qui m'a raconté que dans l'un de ses livres, ou euh, plutôt une, dans une interview je crois, Borges a raconté l'anecdote suivante. Un jour euh, je discutais avec un philosophe argentin à propos du temps. Et ce philosophe me dit, dans ce domaine, On a fait de gros progrès ces dernières années. Et moi, dit Borges, j'ai pensé que si je lui avais posé une question sur l'espace, il m'aurait répondu dans ce domaine, on a fait de gros progrès ces derniers 100 mètres. <rire> une sorte d'anecdote comme ça, pré relativiste que je trouve sav savoureuse. Mais la phrase qui va servir de disons de support à mon propos, en fait, c'est plutôt une phrase de Bergson. Bergson disait L'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui même. Autrement dit, ce qu'on envisage à propos de l'avenir, les projections, les rêves, les attentes, les peurs aussi peut-être, euh, qu'on qu qu fabrique autour de cette question de l'avenir, euh, sont plus déterminantes pour l'avenir que l'avenir lui-même. Bon. Et pour commencer ma, ma discussion, c'est une discussion, ce n'est pas une thèse, hein, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre, comme je l'ai dit, mais je vais commencer par... Euh, Parler de Georges Clémenceau. Clémenceau, euh, que vous connaissez évidemment, avait un jour fait remarquer qu'un discours de Jaurès se reconnaît au fait que tous ses verbes sont conjugués au futur. C'est ce que dit Clémenceau à propos de Jaurès. Moi, bon, J'ai regardé quelques discours de Jaurès. C'est vrai, il y a beaucoup de futurs, mais il n'y a pas que des futurs. Mais bon, il y a beaucoup de futurs. Comme vous le savez aussi, Jaurès est mort, il a été assassiné et, peut-être avec lui, une certaine façon de conjuguer les verbes. Lisez les journaux, regardez la télévision, regardez des pages sur Internet, et euh, vous constaterez, comme moi, qu'on ne nous parle que du présent, comme si le futur s'était absenté de nos représentations, comme si l'urgence avait partout répudié l'avenir comme promesse. Même quand l'Europe veut se donner un horizon lointain, comme elle l'a fait en 2010 avec ce traité qui fait de l'Europe la société de l'innovation, l'union de l'innovation plutôt, elle vise 2020. C'est quand même très proche pour un horizon temporel qui vise le futur, c'est presque déjà demain. Et donc, on a l'impression que le présent, désormais, se limite à lui-même le monde de demain est laissé en jachère intellectuelle, en déshérence libidinale, dans une sorte de trou symbolique. Qui parle de 2050, par exemple Qui parle de 2100 Je fais partie d'une génération qui, lorsqu'elle était adolescente, entendait parler de l'an 2000 quasiment tous les jours. On nous expliquait comment on allait voyager, travailler, se nourrir. Communiqué en l'an 2000. Et on en parlait surtout aux adolescents dans des revues, des magazines qui leur sont destinés, de sorte que, même si ces projections se sont révélées en majorité fausses, chacun d'entre nous pouvait tracer une ligne qui reliait le présent dans lequel il était au futur qui était représenté. Représenté d'ailleurs au deux sens du terme. Il était mis dans notre présent et dessiner. il y avait des bandes dessinées qui expliquaient les voitures volantes, les pilules qu'on allait manger, les voyages sur la Lune, etc. Or, ces représentations-là, pour l'essentiel, font défaut, ou alors, quand elles se produisent, elles se passent dans l'espace, dans des, dans des films de science-fiction, mais ce qui se passe sur Terre, concrètement, dans la vie de tous les jours, n'est pas l'objet d'une représentation. Et comme la nature, enfin, le le futur est comme la nature, c'est au moins ce qu'on a pensé pendant longtemps, c'est-à-dire qu'il a horreur du vide. Eh bien, le fait qu'il soit laissé en jachère intellectuelle fait qu'il se laisse investir par toutes sortes de hantises. Le, temps et le futur est devenu victime de notre vacuité projective, de sorte qu'il est devenu très difficile de l'envisager ou de le dévisager. Alors on peut trouver mille causes à ce phénomène au fait que le futur s'absente. La première, c'est que nous sommes orphelins des philosophies de l'histoire. Il y a eu des philosophies de l'histoire qui expliquaient comment l'histoire se déroule dans les grandes largeurs, ce qui permettait d'une certaine façon de dire ce que sera le futur, en s'appuyant sur elle. Le fait qu'on ait abandonné les philosophies de l'histoire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ces philosophies, c'était le nazisme, un communisme assez radical, c'était des idéologies... Et le fait qu'on les ait abandonnés est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Régis Debray a écrit il n'y a pas très longtemps un livre qui s'intitule « L'angle mort », dans lequel il donne une explication, ou disons, une description de ce renversement dont je parle qui s'est produit récemment. Il dit ceci. « Les prémodernes, donc ceux d'avant les Lumières, regardaient par-dessus leur épaule un âge d'or inventé mais perdu. L'idée, c'est que le temps nous éloignait en passant de l'âge d'or. Plus on s'éloignait de lui, plus les choses devenaient euh, euh, mauvaises. Il continue. Les modernes, les modernes c'est-à-dire ceux des lumières et de la suite, les modernes regardaient devant eux vers un soleil en souffrance. Nous, postmodernes, nous courons sur un tapis roulant, les yeux bandés, après le scoop du jour. Fin de citation. Je pense que là, il a, il a tout dit en une phrase, notamment ce, cette dernière expression, le scoop du jour. Ce qui amène tout droit à la seconde cause par laquelle le futur s'absente de nos représentations. Nous sommes piégés dans un flux d'informations qui nous submerge, Nous sommes ensevelis sous des informations auxquelles les médias accordent une consistance parfois artificielle. Et nous sommes fatigués par ce rythme effréné des informations. Ah, ce n'est pas tout à fait nouveau. Hein. Paul Valéry, qui est mort il y a quand même très longtemps, écrivait déjà en son temps que nous étions victimes, à l'époque où il n'y avait pas la télévision. Hein. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui Il disait « Nous sommes victimes d'une intoxication par la hâte. » Ça va trop vite, on n'arrive plus à assimiler, et euh, nous ne parvenons plus à lire l'avenir dans le présent, ni à penser ce qui va survenir en prolongement de ce qui est. En fait, on est complètement monopolisé par l'absorption du hic et nunc et nous avons perdu les moyens de discerner quel paysage général est aujourd'hui en train d'émerger. On connaît tellement bien le présent, enfin c'est en tout cas l'impression qu'on a, qu'on n'arrive plus à partir de sa connaissance d'extrapoler ce vers quoi il nous amène. Qu'est-ce qui se construit Qu'est-ce qui est en train de se construire Qu'est-ce qui est en train de se détruire Personne n'en sait rien. Et personne, en fait, ne peut vraiment le savoir. Et si vous regardez, enfin, non, je ne vais pas faire de politique, c'est. Mais écoutez un peu la campagne pour les Européennes. À quel point cette campagne est présentiste Il n'y a aucun projet à long terme. On dit juste, on parle des crises, et on explique comment on va résoudre telle et telle crise. C'est pas un projet, ça. C'est beaucoup plus curatif que projectif. Alors, je dis pas ça pour incriminer ceux qui font ces campagnes, si j'étais à leur place sur la même chose. Parce qu'en fait, en effet, personne ne sait dire vraiment ce qui se construit, ni ne sait dire ce qui se détruit. Et pourquoi nous l'ignorons ben, Nous l'ignorons, pour une grande part, parce que, paradoxalement, nous avons compris quelque chose. Autrement dit, c'est parce que nous savons quelque chose que nous ne savons pas. C'est intéressant. Et qu'est-ce que nous avons compris ben, Nous avons compris que, par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Or, comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Nous sommes désormais conscients que nous grignotons de plus en plus avidement le fruit terrestre de taille finie qui nous porte, mais nous ne savons pas comment enrayer cette mauvaise tendance. Nous savons que nous le faisons, mais nous ne savons pas dire comment faire pour cesser de le faire. Et donc nous pressentons que cet avenir même que nous sommes en train d'anticiper par nos actions, par nos choix, pourrait se réélever, révéler radicalement autre et au fond de nous-mêmes euh, nous le craignons alors on craint tellement que en novembre 2018 j'ai trouvé un sondage qui a été commandé par la fondation Bert Bertelsmann dans cinq pays européens qui sont la France, l'Italie, l'Allemagne l'Espagne et la Pologne et Là, je vous donne les chiffres pour la globalité de ces cinq pays. Le sondage révèle que 67% des sondés préféreraient vivre dans le passé. Incroyable. Et seuls 16% des jeunes veulent vivre dans le futur. C'est un, un truc absurde, hein Parce que où est-ce qu'ils vont vivre ailleurs je veux dire... La question est posée comme s'il y avait le choix entre vivre dans le futur ou ailleurs, mais non, c'est le futur ou rien, enfin je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça c'est aussi une illustration du présentisme dont je parle, le fait qu'on est scotché dans le présent. Quand on dit qu'on préférait vivre dans le passé, c'est une phrase ambiguë. Est-ce que vivre dans le passé, ça veut dire retourner, je sais pas moi, en 1927, sans connaître la suite de l'histoire ou bien, est-ce que c'est vivre en 1927 euh, comme vivaient les gens de 1927 C'est-à-dire, sans connaître la suite de l'histoire. Moi, je pense qu'aucun d'entre nous, connaissant la suite de l'histoire, c'est-à-dire ayant vécu en 2019, ne supporterait de vivre en 1927. En tout cas, au moment d'aller chez le dentiste. Je... Ça, Moi, j'aurais vrai d'aller en 1927 au Congrès Solvay à Bruxelles, écouter les physiciens qui se réunissaient là à l'hôtel Métropole pour fonder ce qui va devenir la physique quantique. J'adorerais écouter les discussions entre Einstein, Bohr et tous les autres. J'aimerais beaucoup vivre cette époque, mais pas si je dois aller chez le dentiste. Euh, C'était une torture. Et qui, parmi nous, serait capable, sachant qu'il existe des anesthésies des anesthésions efficaces de vivre les conditions dans lesquelles se faisaient les opérations de l'époque. Donc je pense que, psychiquement, et sans doute même physiquement, on ne supporterait pas le passé. Si je devais aller dans une tranchée de 1914, dans les conditions où ça s'est passé, je pense que j'aurais envie de rentrer chez moi le soir même. Comme ça, multiplier les exemples. Et puis, euh, le futur fait peur, on ne veut pas y vivre. En tout cas, on n'est pas pressé d'y vivre, il n'y a pas d'impatience. Ce qui explique un peu ce, ce sentiment qu'on est bien dans le présent, il ne faut pas trop en bouger, ni en reculant, ni en avançant, de sorte que tout ce qui l'a précédé et tout ce qui va suivre demeure en grande partie impensé. Alors, il y a de bonnes raisons à cette sorte de pessimisme exprime ce sondage que je ne partage pas mais je constate qu'il s'exprime d'ailleurs le pays le plus pessimiste vous le savez c'est c'est quand même nous c'est des trucs où on est systématiquement champion du monde les français sont plus pessimistes que les italiens que les polonais que les allemands et en fait il y a il y a de bonnes raisons on pourrait peut-être peut-être penser que les français sont plus conscients et lucides que les autres ils savent par exemple que L'humanité, depuis plusieurs décennies déjà, consomme davantage de ressources renouvelables qu'il ne s'en régénère. Ça veut dire que l'humanité vit à crédit. Voilà. Elle, elle emprunte plus que ce que la nature est capable de produire en remboursement de son emprunt. Dès lors, sauf à jouer avec les mots, comment le développement de l'humanité pourrait-il devenir durable. Les scientifiques font des études scientifiques, ils constatent la diminution des espaces de vie, ils constatent un effondrement de la biodiversité, la pollution des sols, de l'eau, de l'air, ils constatent la déforestation, et dans tous ces domaines-là, tous les indicateurs sont alarmants, et toutes les projections sont inquiétantes. Ça veut dire que ce que nous dit la science, en tout cas ces sciences-là, est plutôt le sentiment que les choses, toutes les choses dont on parle là, se dégradent. Ce qui est assez nouveau dans le discours scientifique. La science a plutôt produit pendant les Lumières et pendant cette période qu'on appelle la modernité un discours montrant que plus tard tout ira mieux. Là, il y a une sorte d'inversion. Alors, évidemment, il y a le changement climatique dont on parle beaucoup changement climatique d'origine anthropique. Euh, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle François cassin génat -Trévidi, a écrit récemment, euh, dans la revue étude, une chronique qu'il a appelée Inferno. Euh, il dit la même chose que ce que je viens de dire, mais il le dit tellement bien que je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes de sa chronique. Il dit ceci, « Les humeurs secrétées par l'ère industrielle ont atteint désormais une masse et une efficacité suffisantes pour que l'homme se découvre ahuri comme ce cinquième élément du monde capable de déconcerter le jeu, l'harmonie des quatre autres que la cosmologie traditionnelle croyait imperturbable. L'homme, cette quintessence, réalise sa faculté de conduire l'univers au chaos. Le conquérant, grisé par l'encens des turiféraires qui lui prêtaient des attributs de monarque, de monarque définitif, pardon, commence de concevoir que son épopée involtes puisse se réduire à un simple épisode dont des sédiments sans âge et sans âme conserveront à peine les fossiles. Fin de citation. C'est beau comme du pays, euh, mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire l'environnement qui est nécessaire à la, au prolongement de, de l'humanité. Donc, euh, sauf cas exceptionnels sur lesquels je reviendrai peut-être au moment de la discussion. Aujourd'hui, quand il se dit, l'avenir se dit sombrement, comme si le présent était en route, ou même en déroute, pour l'abîme. Alors, avant de continuer cette discussion sur notre façon de, de penser ou de ne pas penser le futur, je voudrais vous dire un petit mot, et c'est là que je rejoins la question du temps, à propos du statut physique du futur. Autrement on dit, comment est-ce que les physiciens, avec leurs équations, se représentent le futur Alors, comme ça a été dit dans la petite introduction de tout à l'heure, ce que je dis là ne vaut que si vous pensez que les équations des physiciens ont saisi mieux que nos discours la nature du temps. Nos discours, il faut s'en méfier un petit peu, parce que... Euh, si vous lisez ce très beau texte dont un extrait a été lu tout à l'heure, de saint Augustin, sur le temps, c'est quand même un texte qui a été écrit au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est un, un texte qui a plus de 16 siècles d'existence. Si vous le lisez, il faut le lire parce qu'il est magnifique, si vous le lisez, vous constaterez très rapidement que vous le comprenez quand même bizarre qu'on comprenne ce, ce, ce que saint augustin écrit sur le temps parce que entre saint augustin et nous il y a eu galilée newton einstein darwin puis quelques autres qui ont changé notre façon de décrire le temps son lien à l'espace à la matière à l'énergie et ce qu'ils ont découvert au rythme, au gré de ces révolutions, ce sont des choses qui ne sont pas déjà dites par le langage. Donc, si le langage avait pris au sérieux ce que les physiciens ont découvert, nous aurions changé notre façon de parler du temps. Au point que, en 2019, nous ne pourrions plus comprendre ce qu'a écrit Saint-Augustin à propos du temps. Ça serait comme s'il parlait une langue étrangère. Or, nous comprenons saint Augustin, Et l'explication de ce paradoxe est très simple, c'est qu'il parle comme nous. Ou plus exactement, nous parlons comme lui. C'est-à-dire que les expressions qu'il utilise sont les expressions de la langue courante, qui n'ont pas euh, évolué, et n'ont pas du tout été impactées par les découvertes des physiciens que je viens d'évoquer rapidement. Ça veut dire que la langue, le langage, charrie avec lui des espèces d'a priori clandestins que nous répétons sans les interroger et il y a fort à parier que cette façon invariable de dire le temps détermine notre façon de le penser. Et si on le dit mal il y a des chances pour qu'on le pense mal. Et donc, il faut se méfier du langage. Et si on fait le pari, comme je le proposais dans les lignes qui ont été lues tout à l'heure, que les équations de la physique ont des choses à nous dire que le langage ne dit pas déjà, alors c'est intéressant de tenter d'imaginer ce qu'elles diraient si ces équations pouvaient parler. Et par exemple... À propos du statut du futur, euh, on peut se poser la question, qui donne le titre à cette soirée, est-ce que le futur existe déjà quelque part à attendre de devenir présent, ou n'est-il encore qu'un néant absolu, au moment où on parle. Bon. Alors, vous le savez, parce qu'on a tous fait ça à l'école, on a l'habitude de représenter le temps par une ligne formée de points analogues à ceux qui se trouvent dans l'espace. L'axe des temps, c'est une ligne droite, un segment de droite sur lequel on met une flèche, et on a tellement l'habitude de cette représentation qu'on pense qu'elle est la meilleure façon mathématique, graphique, géométrique, de le représenter sans voir que cette représentation est absurde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Parce que cette représentation des instants successifs les fait coexister. C'est-à-dire, on traite l'espace comme si c'était du temps. Quand vous regardez un segment de droite, dans l'espace, tous les points qui constituent ce segment sont là ensemble, ils coexistent dans l'espace, ils sont là ensemble. Alors que les instants du temps qui constituent L'axe des temps, ou même une durée, par définition, n'existe pas ensemble. Et donc, si vous vous souvenez de ça et que vous regardez la droite qui représente l'axe des temps, vous prenez un instant T sur cet axe qui est l'instant présent, et vous êtes obligé de vous demander, mais alors les instants d'après, là, au moment où c'est l'instant T qui est présent, où est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils existent déjà mais ils ne sont pas présents Ou est-ce qu'ils n'existent pas encore Et vous pouvez poser la même question pour les intents du passé. Vous êtes à l'instant T qui est le présent. Est-ce que les intents du passé sont dans le néant Ou est-ce qu'ils existent encore, mais ailleurs On ne pose pas ces questions parce qu'on a tellement l'habitude de penser le temps comme de l'espace qu'on qu qu ne voit pas que, Kant l'avait déjà remarqué, hein, que cette représentation... Euh, est quelque chose d'absurde, enfin, qui, qui semble contredire la nature même du temps, et ça sera d'ailleurs le grand reproche que Bergson fera à Einstein lors d'une rencontre qu'ils ont eue, qu'ils ont faite à Paris en 1922. Bergson va reprocher au physicien qui est Einstein d'avoir trahi l'essence même du temps en le spatialisant, c'est-à-dire en le traitant comme s'il était de l'espace et donc euh, la question est est-ce que cet axe des temps existe de toute éternité tous les instants sont là et l'instant présent ne fait que circuler instant après instant en décrivant cet axe, il glisse sur l'axe si vous préférez ou bien est-ce que n'existe que l'instant présent qui est ceinturé à gauche par du néant à droite par du néant et à ce moment-là, ce que vous appelez l'axe des temps, c'est l'intégrale de toutes les positions successives qu'il occupe. Bon. C'est à cette question que je ne sais pas répondre. Et donc, euh, la conférence est en fait euh, terminée. Mais, bon, on m'a demandé de parler à une heure, donc euh, je, vais, je, vais, euh, je vais gloser. Voilà. Euh. Alors, vous voyez que si la question sert de titre, est troublante. Je pense que si vous êtes venu, c'est parce que la, la question vous a troublé. Est-ce que le futur existe déjà quelque part, ou dans l'avenir Le trouble il vient, que, il vient de ce que j'ai posé une question à propos du temps en termes spatiaux. Est-ce que le futur existe quelque part Quelque part, c'est un terme spatial. J'ai posé à propos du temps une question d'ordre spatial. Et ça, à chaque fois qu'on le fait, le champion de ce type de question c'est Wittgenstein. Hein? Wittgenstein disait par exemple dans le Tractatus euh, « Où va le présent quand il devient passé ?» Ça, c'est la première question. Deuxième question, « Et où est le passé ?» Voilà, « Où est le passé ?» Donc c'est une question spatiale à propos du temps et on est embarrassé. Ce type de question. Euh, Déclenche une sorte de gêne, et d'ailleurs, nous n'y répondons que de façon bancale, en accordant au futur ou au passé une ontologie vacillante. Il y a un très beau texte de Nabokov, qui s'appelle Le Don, je ne sais pas si vous le connaissez, dans lequel il fait dire à son héros, qui s'appelle Fiodor, il lui fait dire ceci. Notre sentiment erroné que le temps est une sorte de croissance, est une conséquence de notre état limité, qui, étant toujours au niveau du présent, implique sa constante remontée entre l'abîme aqueux du passé et l'abîme aérien de l'avenir. Tiens, voilà, le passé c'est comme, comme un liquide, il a une certaine densité, si vous voulez, alors que le futur il est, il est, euh, il est aérien, il est gazeux, il est moins bien défini que le passé. Et donc on a l'impression que, en effet, le, le temps est coupé en deux par deux sortes de pondérations différentes que le présent démarque, sépare et oppose. Mais est-ce que cette séparation relève d'une authentique réalité ou est-ce que c'est simplement un effet de perspective Est-ce qu'on peut imaginer qu'à rebours de nos perceptions et de ce qu'indique notre mémoire, le futur en fait existe ni plus ni moins que le passé. Ça, c'est une hypothèse presque absurde. Mais je voulais te l'expliquer. Faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est pas penser dans le sens de ce que notre cerveau indique, c'est au contraire accepter des énoncés que notre cerveau spontanément rejette. Parce que notre cerveau, il n'a pas du tout été configuré au fil de l'évolution pour connaître la vérité. Notre cerveau, il est configuré pour être... Pour nous rendre capables de nous adapter aux changements dans l'environnement. Donc, notre cerveau, il a besoin de penser qu'une grosse pierre plus, tombe plus, plus, plus rapidement qu'une petite pierre. Parce que c'est ce qui se passe. Parce qu'on ne vit pas dans le vide. Or, dans le vide, toutes les pierres, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse. Donc, votre cerveau, quand il entend Galilée dire « Tous les objets tombent à la même vitesse dans le vide, quelle que soit leur masse », notre, ouais, il, fait, ouais, il fait comme vous, madame, il fait « non, c'est pas possible ». Et donc, faire de la physique, c'est accepter des énoncés que spontanément notre cerveau rejette. C'est-à-dire ce ne sont pas des idées qui jaillissent spontanément du cerveau. Pour les obtenir, il faut faire des, ce qu'on appelle des expériences de pensée, il faut réfléchir, il faut ne pas se fier directement à l'expérience ou à l'observation. Il faut avoir un regard critique sur les phénomènes. Il faut inventer des situations qu'on peut penser mais qu'on ne peut pas réaliser à propos desquelles on essaie de faire parler les lois physiques auxquelles on croit. Enfin, C'est tout un travail. Et toute la physique est comme ça. Toutes les lois physiques sont des lois qui semblent, en tout cas au premier abord, absurdes parce qu'elles contredisent le sens commun. Et donc pourquoi ne pas imaginer que cette séparation entre le passé et le futur que nous faisons, qui accorde au passé une pondération plus grande que le futur, n'est pas un effet de perspective engendré par notre cerveau et non pas une vérité authentique. Alors, il se trouve que, justement, il y a une lecture possible de la théorie de la relativité d'Einstein. Je parle de la première, c'est-à-dire celle qu'on appelle la relativité restreinte, qu'il a énoncée en 1905. C'est pas la même chose que la relativité générale, la théorie de 1915, qui est une théorie de la gravitation. D'ailleurs, c'est mal nommé tout ça, parce que on dit que la théorie de la relativité est restreinte pour celle de 1905, parce qu'elle ne contient pas la gravitation. En fait, c'est une théorie universelle de l'espace-temps. Toutes les interactions sont décrites dans ce cadre, y compris la gravitation. Alors que la relativité générale est une théorie spécifique de la gravitation. On l'appelle générale. Bon, elle n'est pas générale du tout. On l'a appelée générale parce qu'elle généralise le principe de relativité, mais elle ne décrit que la gravitation, et pas les trois autres forces qui sont les forces nucléaires et électromagnétiques. Donc tout ça est assez mal nommé. Mais bon, le point, c'est que des physiciens, notamment Hermann Weil et un logicien qui s'appelle Kurt, Kurt Gödel, que vous connaissez sûrement, ont proposé euh, une lecture des équations de la relativité qui va dans le sens que le passé, le présent et le futur ont exactement la même réalité. Il n'y en a pas un qui existe plus que les deux autres. C'est ce qu'on appelle la thèse de l'univers bloc, qui invite à considérer l'espace-temps comme une structure intégralement déployée au sein de laquelle tous les événements, qu'ils soient passés, futurs ou présents, Coexistent. Ce qui compte dans la théorie, en fait, ce sont les événements. Voilà. Un électron qui émet un photon, ça c'est un événement. La façon dont on indexe cet événement, c'est-à-dire la façon dont on lui attribue des coordonnées, la façon dont on le repère dans un référentiel, tout ça c'est arbitraire, on s'en fiche. Toutes les représentations, tous les systèmes de coordonnées sont équivalents. C'est ça que dit la relativité. Ce qui compte, ce sont les événements. Et euh, l'idée, c'est que tous les événements qui se produisent dans l'espace-temps ont exactement la même réalité, de la même façon que les différentes villes de France, ou d'autres pays d'ailleurs, coexistent en même temps dans l'espace, alors qu'elles sont situées en des lieux différents. Là, nous sommes à Paris, mais pendant que nous sommes à Paris, euh, Chamonix... Euh, Aix-en-Provence existe tout autant que la capitale. La seule différence entre ces trois villes étant que Paris accueille notre présence, nous sommes à Paris, alors que ce n'est le cas ni de Chamonix, mais ça va changer, ni d'Aix-en-Provence, du moins au moment où je vous parle. Donc L'idée, c'est que l'espace-temps contient l'intégralité de l'histoire de la réalité. Chaque événement passé, présent ou futur y occupant depuis toujours et pour toujours une place bien déterminée. Et dans ce cadre-là, l'avenir existe tout comme le passé, mais ailleurs que là où nous sommes. Donc c'est l'idée que voilà, le passé est là, le futur est là, nous nous sommes là, et c'est notre présence, d'observateurs dans l'espace-temps qui détermine ce que nous appelons le présent. Et on peut même aller plus loin et dire que dans ce contexte-là, ce qu'on appelle le moteur du temps, c'est nous. C'est-à-dire que c'est parce que nous suivons ce qu'on appelle nos lignes d'univers dans l'espace-temps que nous créons l'impression que nous avons que le temps passe. Autrement dit, c'est notre motricité dans l'espace-temps qui détermine l'impression que nous avons d'un passage du temps. Okay On parcourt le paysage. C'est exactement la même chose que quand, quand vous êtes dans un train, vous regardez par la fenêtre et vous dites, le paysage défile. Ben bah non, il défile pas. Non, madame. D'habitude, quand vous faites non, vous avez raison. Mais là, exceptionnellement, c'est dans l'autre sens. Mais attendez, peut-être vous avez raison, en fait. On va voir. Euh, qu'est-ce que je disais ah oui le, on dit le, le paysage défile en fait il est statique c'est le mouvement du train dans lequel nous sommes qui crée l'impression que le paysage défile D'accord? donc c'est notre motricité qui crée l'apparence d'une motricité dans le paysage là c'est la même chose le temps qui passe est un produit de notre déplacement spatio-temporel donc dans l'espace-temps ok euh, alors ça m'amène à parler, vous avez trouvé ça bizarre, mais ça m'amène à parler de Notre-Dame. Parce que le jour où ça Notre-Dame a brûlé, moi bon, j'étais pas à Paris, j'étais dans un endroit très perdu, mais j'étais avec des gens euh, pour la plupart étrangers, des Américains, euh, etc., des, des Chiliens. Et ils étaient tous en train de regarder leur téléphone portable. C'est en montagne, il n'y avait pas de télévision, mais ils regardaient leur téléphone portable et ils pleuraient. Tous pleuraient. J'ai quand même... Bon, C'est grave, mais... Mais pourquoi est-ce qu'ils pleurent comme ça quoi Que les Français pleurent, les Parisiens pleurent, oui, mais pourquoi les Chiliens pleurent Pourquoi les Américains Même Trump a eu une petite émotion. Et donc je me suis demandé, mais... Pourquoi Évidemment, il y a la dimension symbolique, il y a la dimension euh, religieuse, euh, historique. Mais quand même, c'est étonnant que cet incendie ait provoqué une émotion, une tristesse, à la fois si singulière, très spéciale comme tristesse, et si universelle. Et... Euh, m'est revenu, en mémoire, un texte de Proust, qui est dans, du côté de chez Swann Et avant de le citer, je voudrais vous faire sentir la chose suivante. Quand vous regardez un objet matériel, par exemple une cathédrale, par exemple un immeuble, par exemple une pierre, par exemple une vieille montre, ou une photographie, euh, en fait, le seul fait d'y prêter attention, c'est-à-dire de la regarder, nous porte à nous enfoncer dans son histoire, à nous décaler par l'imagination de la surface de son présent. Et nous, nous percevons quelque chose dans l'objet qui est présent qui semble euh, encore l'attacher à sa provenance lointaine. C'est comme si la présence gardait avec elle une sorte de trace visible du passé par lequel elle est passée. Et Nabokov, que j'ai cité tout à l'heure, a écrit, outre cet ouvrage Le Don que j'évoquais, un autre livre qu'il a appelé La transparence des choses. Et il dit, il parle à propos de ce que je viens de dire, ce phénomène par lequel on croit voir le passé dans le présent, il parle d'une transparence des choses à travers lesquelles brille leur passé. Et ce qui m'amène aux phrases de Proust que, que j'annonçais, qui me semble dire tout à propos de Notre-Dame. Euh, Proust parle d'une église. Il est dans un, dans un village, il est devant une église, et il se demande pourquoi, quand on regarde une église, c'est pas la même chose que quand on regarde un immeuble récent. Il dit ceci. « Tout cela faisait pour moi de l'église quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. » un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions. La quatrième étant celle du temps, déployant au travers des siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. Quand même... Je ne sais pas si Proust a lu Einstein, en fait. Il a écrit ça en je ne sais pas, en 1918 peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il avait entendu parler de la théorie d'Einstein. Mais parler de quatre dimensions, la quatrième étant le temps, ça veut dire qu'il voyait l'Église non pas comme un volume à trois dimensions dans l'espace, mais comme un hyper-volume à quatre dimensions, l'Église ayant vécu tout au long de son existence la suite de tous les instants passés. Et si vous la voyez comme un hypervolume. volume ben ça vous donne une connexion avec ceux qui l'ont construite. Tout peut-être l'émotion particulière qu'engendre ces monuments historiques et symboliques. Et donc, ce que dit Proust, c'est que on peut regarder Notre-Dame comme la théorie de l'univers bloc, reprise par Proust, invite à le faire. Cet édifice n'est pas une chose statique dans l'espace, mais c'est une suite d'événements dans l'espace-temps. Il faut imaginer que Notre-Dame, c'est la suite de toutes les Notre-Dame qui ont occupé tous les instants successifs depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui. Il est un hypervolume à quatre dimensions qui a commencé de prendre corps dans la profondeur du passé et n'a jamais cessé de se translater dans le temps, instant après instant, tout en demeurant invariablement au même endroit. En somme, Notre-Dame a perduré en se répétant identiquement elle-même, continuellement, sans jamais s'absenter, sans rater le moindre instant présent passant par là. Et donc, une part de l'émotion, je ne veux pas parler à la place des gens qui l'ont ressenti, moi-même j'ai eu une émotion, mais il me semble qu'elle vient en partie du fait que la persistance de cette grande chose immobile cache en fait une dynamique invisible, profonde, celle de la succession ininterrompue des instants qui ont transporté sa présence depuis sa première apparition. Pour le dire en une phrase, Notre-Dame était, est encore d'ailleurs, un volumineux morceau de notre passé projeté sur la surface de notre présent. Donc, donc euh, vous voyez qu'on peut euh, comparer ce que dit Proust à, à cette thèse de l'univers bloc, cest dans, dans la théorie de l'univers bloc, Notre-Dame on la représenterait comme un hypervolume, vraiment. -dire elle serait à trois dimensions dans l'espace, et puis aurait une dimension de temps qui aurait duré 800 ans, et qui la connecterait au XIIe siècle. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la théorie de l'univers bloc, c'est la bonne théorie. Et que c'est comme ça qu'il faut comprendre le statut du futur. D'autant plus que cette thèse de l'univers bloc, elle est discutée, elle est controversée, J'étais en Italie il y a quelques semaines à un colloque sur le temps et il y a une assez forte bagarre autour de cette question. Les Américains appellent ça le « block universe ». Mais quand on met de la mécanique quantique dans cette conception, il y a des tas de problèmes qui apparaissent. On est obligé d'admettre ce qu'on appelle la rétrocausalité, c'est-à-dire le fait que le futur change le présent. Ah oui, madame, je suis d'accord. C'est fort de café. L'idée que le, le futur envoie des messages qui viennent changer le présent. Alors que le futur change le présent, d'une certaine façon, c'est banal. Quand vous savez qu'à la fin de l'année, vous avez un examen à passer, euh, bah avant de le passer, vous révisez, vous travaillez. Donc c'est une certaine idée du futur qui modifie votre présent. Mais ce n'est pas le futur lui-même qui le modifie. Alors, ce qu'on appelle la rétrocausalité, c'est le futur qui envoie des signaux qui changent le présent. Et il semblerait que l'univers bloc ne soit pas capable d'accepter la physique quantique sans accepter en même temps la rétrocausalité. Bon. Donc, il y a des discussions, il y a des, y a des débats, et euh, il y a des physiciens, des philosophes qui opposent à l'univers bloc ce qu'on appelle le présentisme, qui considère au contraire que seuls les événements présents sont réels. Seuls les événements présents sont réels. Ceux-ci apparaissent et disparaissent en étant remplacés par d'autres, de sorte que la réalité est toujours inédite et indécise. Il n'y aurait en somme pas d'autre réalité que l'ensemble de ce qui présentement a lieu. Ça, c'est une phrase de Wittgenstein. En son amont comme en son aval, le présent serait ceinturé par du néant, par du rien. Comme il y a l'instant présent, et le néant, le néant. C'est un peu comme nous en ce moment. Le présentisme de l'actualité, c'est un peu ça. Quoi. Quand vous parlez de la lune à un enfant de 15 ans, vous lui parlez d'Armstrong, il pense que c'est un coureur cycliste. C'est euh... qu'il y a une connaissance du passé qui est Relative, non <rire> Bon. Alors, maintenant j'en viens à un sujet, disons, plus existentiel. Cette question du statut du futur en physique, à mon avis, elle est loin d'être tranchée. Est-ce que le futur est déjà déterminé Ou est-ce qu'il est encore euh, du néant je, je pense qu'on ne saura pas avant d'avoir... Euh, je ne sais pas, unifier la physique quantique et la générale. Et avoir compris le rôle de la conscience dans la perception du temps, par exemple. Donc, c'est pas pour demain. Et simplement, en attendant que cette question soit tranchée, il faut bien vivre. On ne va pas attendre. Or, vivre, ça implique d'accorder à l'avenir un certain statut. Ce qui suppose de l'investir avec des idées, des projets, des représentations, des désirs. On ne peut pas laisser l'avenir, comme ça, en jachère euh, intellectuelle, euh, en, en faisant presque comme si n'existait que le présent. Et donc, le mieux, c'est peut-être de concevoir euh, une synthèse habile entre le présentisme et l'univers bloc. Alors, comment est-ce qu'on pourrait fabriquer une telle synthèse ben, En les mélangeant pour donner corps à l'idée que l'avenir constitue une authentique réalité, autrement dit, il va y avoir de l'avenir, mais qu'il n'est pas complètement euh, configuré, il n'est pas intégralement déterminé, qu'il y a encore de la place pour du jeu, des espaces pour la volonté et pour l'invention. Bref, plutôt que de faire joujou avec le spectre de la fin du monde, ou de se disloquer dans une sorte d'immobilité trépidante, il serait sans doute plus vivifiant de redynamiser le temps en force historique. Ce que faisait l'idée de progrès. L'idée de progrès, c'est l'idée qui consiste à dire le temps, c'est une force historique. Croire au progrès, je vous l'ai expliqué, je crois, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et donc, il faut que le futur collectif soit dessiné pour qu'on ait envie de le construire. Parce qu'il ne va pas venir tout seul. Il faut le construire. Le progrès n'est pas automatique. Et donc, euh, au lieu d'attendre Godot, ce qui est un peu ce qu'on fait, en fait, on attend Godot. On attend Godot. Alors, pour les uns, c'est euh, la croissance, pour les autres, c'est... Euh, c'est ce que chacun veut. Il y en a qui attendent l'effondrement, il y en a qui attendent la fin du monde en disant c'est cuit. Il y il y en a qui attendent que le changement climatique se montre vraiment pour commencer d'y croire. Donc chacun attend son petit godo à lui, ce qui induit une forme de passivité que chacun peut observer. Mais plutôt de faire ça, on devrait plutôt faire le pari que l'an 2050 finira bien par atterrir dans le présent. Et tentons de construire entre lui et nous une filiation à la fois intellectuelle et affective. Autrement dit, comment construire 2050 pour que nous aimions vivre en 2050 Comme une question bête, basique, qui euh, suppose qu'en qu son amont, nous nous posions collectivement, collectivement parce que ça ne peut pas être une affaire individuelle. Collectivement, on doit se poser les bonnes questions. Où sont les véritables déterminismes -dire Quelles sont les choses qui sont fixées par, disons, les lois physiques ben déjà, Sur le climat, il y a beaucoup de choses qui sont fixées. Les équations du climat, on les connaît. La théorie du climat, on les connaît. On la connaît. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment l'humanité va réagir dans les prochaines décennies aux annonces qui lui sont faites qu'il y a un changement climatique. Mais en gros, l'évolution, si on connaît l'activité humaine, elle est connue. Donc il y a des choses auxquelles nous ne pourrons pas échapper et qui sont donc de véritables déterminismes. Autre question, quelles seront les conséquences de nos erreurs, de nos caprices et de nos aveuglements Y a-t-il des marges de manœuvre et pour qui Qui a des marges de manœuvre Quand je parle de nos aveuglements, euh, bon, ça c'est un peu une névrose personnelle, mais moi, j'ai été quand même très traumatisé par la fausse querelle en 2009-2008 lancée par les climato-sceptiques qui montre que nous sommes capables de développer ou bien d'accepter toutes sortes de stratagèmes intellectuels nous permettant de ne pas croire ce que nous savons. Nous le savons, mais nous trouvons des moyens un peu pervers, de ne pas y croire. Quand je disais tout à l'heure euh, « faire de la science, c'est penser contre son cerveau », phrase de Bachelard, c'était pour dire que vous ne pouvez pas critiquer un énoncé scientifique en invoquant votre bon sens. Parce que le bon sens, euh, il est ridiculisé depuis le début. Ça ne marche pas. Et donc, quand vous utilisez vous entendez des gens qui développent une rhétorique qui relève de ce que j'appelle, moi, le populisme scientifique. Comme par exemple de dire, bah, les climatologues sont des imposteurs parce qu'ils prétendent prédire le climat sur un siècle, alors qu'on ne peut pas prédire la météo de la lune semaine. C'est du bon sens, ça. C'est éloquent. Donc c'est convaincant. Le problème c'est que c'est complètement faux. Parce que si c'était vrai, je pourrais pas dire qu'au mois d'août à Paris, il fera plus chaud qu'au mois de janvier. Vous êtes d'accord, madame. <rire> il y a eu l'autre jour ce spectacle affligeant. Il faisait assez froid à Paris euh, la semaine dernière. Au mois de mai, il fait froid à Paris. Une télévision titre Le refroidissement climatique avec des guillemets. Si je comprends bien, si je comprends le raisonnement des gens, je ne sais pas s'ils sont ignares ou stupides ou malhonnêtes, mais si je comprends bien leur raisonnement, quand mon compte bancaire est à découvert, je dois immédiatement en déduire que c'est le PIB de la France qui s'est effondré. Voilà, une petite, une petite mesure locale, pour bon enseigne sur ce qui se passe globalement. La température, parce que Paris c'est le centre du monde, hein. c'est pas simplement le centre... Euh, de la France ou la capitale de la France c'est le centre de l'univers et c'est la température à Paris un jour de mai qui dit ce qu'il en est des effets de l'activité humaine sur le climat il y a quand même beaucoup de gens qui croient à ça d'accord donc, donc voilà il y, a, il y a des aveuglements il y a des erreurs et on risque d'en payer un certain prix alors maintenant et ce sera ma, ma conclusion, et j'espère qu'on pourra entamer une discussion ensemble à ce propos, c'est quand je dis des choses comme ça, ça a l'air facile. On dit, ben voilà, on pose les bonnes questions, on fait venir des experts, on recueille l'avis collectif, on en fait une synthèse, et à l'issue de cette, euh, ce grand débat, <rire> on sait ce qu'il faut faire. En fait, c'est pas simple, parce que il y a un fait qui... Euh, « Ne nous aide guère à faire l'effort d'y répondre. » Je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus à quelle conférence, mais ce fait, c'est que le mot « progrès » a disparu des discours publics. On ne parle plus de progrès, on parle d'innovation. Et on pourrait se dire que ce remplacement n'a rien changé, au motif que ces deux mots sont liés, et en un sens euh, presque synonyme. « Innovation »,« progrès », c'est pareil. » Et donc, on pourrait se dire on a fait une permutation de vocabulaire, mais l'idée générale est restée la même. Mais à l'examen, je résume ce que je vous avais expliqué, en fait, on s'aperçoit que nos discours sur l'innovation se détournent radicalement de la rhétorique du progrès. Comme si nous ne croyions plus au progrès. L'idée de progrès, c'était une idée, comme le dit Kant, c'était une idée doublement consolante, et sacrificiel. Qu'est-ce qu'il veut dire quand, quand il dit ça Mais Il dit d'abord qu'en étayant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, en faisant miroiter sur la ligne du temps un monde plus désirable, elle rend l'histoire humainement supportable. Donc, vous croyez au progrès, vous savez, vous pensez que vos enfants euh, vivront mieux que vous. Ce qui est une façon de vous consoler des malheurs du présent. Ensuite, elle est consolante, d'où le doublement dont parle Kant, parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. C'est-à-dire, au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain est sommé de travailler, à un progrès dont l'individu ne fera pas lui-même forcément l'expérience, mais dont ses descendants pourraient profiter. Et donc, on accepte de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Mais pour que ce sacrifice ait un sens, il faut qu'il y ait un futur collectif. Or, c'est ça qui nous manque. Nous n'avons plus un futur collectif qui soit crédible et attractif. Parce que pour se sacrifier, il faut que ce soit crédible et attractif. Le discours de la science qui parlait du futur a longtemps été attractif. Il était crédible, c'est la science, et il était attractif. Et la science aujourd'hui, quand elle parle du futur, d'abord on peut dire qu'elle n'est pas crédible à cause du relativisme, et puis souvent ce qu'elle dit n'est pas attractif. J'ai donné tout à l'heure des exemples. Et donc euh, aujourd'hui, quand c'est crédible, c'est pas vraiment désirable, et quand c'est désirable, c'est pas vraiment crédible. D'accord. Et donc il y, y a là euh, quelque chose qui nous manque, une sorte de rattachement symbolique au monde et à son avenir, qui nous donnerait l'envie de rendre le futur conforme à ce que nous souhaitons. Alors en 2010, c'est une date que j'évoquais tout à l'heure à propos de la Commission européenne, la Commission européenne s'est fixée l'objectif de développer une union de l'innovation en 2020. Alors je vous lis les, les cinq premières lignes du document de référence, c'est un document de 50 pages hein, que vous trouvez sur le cite de la Commission, « La compétitivité, l'emploi, le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation, qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui, chaque jour, se posent de manière plus aiguë, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie, de la raréfaction des ressources, de la santé ou du vieillissement de la population. » Fin de citation. Donc, il faut innover, non pas du tout pour inventer un autre monde, mais pour empêcher le délitement du monde. C'est l'état critique du présent qui est invoqué, et non pas une certaine configuration du futur, comme si nous n'étions plus capables d'expliciter un dessin commun qui soit crédible et attractif. L'argumentation s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur. On parle des crises, là. Donc le temps dégrade les situations. Et si on ne fait rien, si on n'innove pas, c'est fichu. Et donc l'innovation obéit à une rhétorique conservatrice. Il faut innover pour que ça ne change pas, pour maintenir les choses. Alors que l'idée de progrès s'appuie sur l'idée d'un temps qui est non pas corrupteur, mais constructeur. Qui est complice de notre liberté, de notre volonté, etc. Et donc, euh, euh, cette rhétorique de l'innovation me semble contredire la rhétorique de progrès, même si, en apparence, les mots progrès et les mots innovation sont liés l'un à l'autre. Alors, évidemment, je suis conscient euh, du XXe siècle que l'idée de progrès, l'idéologie qui lui est associée a fait des drames que nous connaissons, qu'il y a une naïveté dans la philosophie des Lumières, que l'embrayage automatique entre le progrès technologique, le progrès scientifique, le progrès social, le progrès matériel, le progrès politique, etc., n'est pas du tout automatique. Je sais que la science est faite complice de la barbarie, nazie ou autre. Je sais que c'est toujours au nom du bien qu'on fait le mal, que Staline et les autres ont procédé à des génocides au nom du bien, pour faire advenir un homme nouveau. Donc, Je connais tout ça. Donc, Je sais que l'idée de progrès est une idée qu'il faut euh, remanier euh, en tenant compte des leçons de l'histoire. D'ailleurs, il, il y a un philosophe français que vous connaissez certainement euh, qui s'appelle Georges Canguilhem, qui était un disciple euh, de, de Bachelard, un confrère de Bachelard plutôt, et qui en 18, 1987... Euh, a écrit un article dans la revue de Métaphysique et de morale, 1987, vous voyez c'est assez ancien il avait déjà senti euh, assez nettement tout ce que je viens de vous dire même si à l'époque le mot innovation n'était pas du tout euh, présent dans les discours publics mais il raconte l'histoire du mot progrès et il dit dans cet article qu'il intitule la décadence de l'idée de progrès en 1987 il écrit la décadence de l'idée de progrès il dit ceci il y a eu deux phases différentes dans l'histoire. La première phase, formalisée par des philosophes français au XVIIIe siècle, s'attache à décrire un principe constant de progression potentiellement infini. Son modèle est la linéarité et la stabilité, et son symbole est la lumière. philosophie des lumières. La seconde phase apparaît au XIXe siècle, lors de l'établissement d'une nouvelle science, la thermodynamique, associé aux phénomènes irréversibles qui font apparaître l'idée d'une dégradation de l'énergie. Un principe d'épuisement est venu remplacer le principe de conservation qui était mis en avant lors de la première phase. Le symbole de cette seconde phase devient la chaleur, d'où l'idée d'une décadence thermodynamique de la notion de progrès. La lumière se dégrade en agitation thermique. Et donc, si on mec qui a raison, et si on tire le bilan que j'évoquais à l'instant à propos de l'idéologie du progrès, on peut se demander si croire au progrès, et on a quand même encore le droit de, pro, de croire au progrès, ne suppose pas en fait de soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire de la faire progresser. Au lieu de dire « on la liquide, on remplace le mot progrès par le mot innovation », ce qui induit à adopter une conception d'un temps corrupteur. Ben moi, je me vois mal expliquer aux jeunes générations que le temps est corrupteur. Je pense qu'on n'a pas le droit de... On a évidemment l'impératif de ne pas cacher les difficultés et les combats à mener, mais on ne peut pas dire que le temps soit corrupteur. Mais donc, il faut faire progresser l'idée de progrès et donc, peut-être... Essayer de trouver un nouveau symbole auquel, après la lumière et la chaleur, on puisse, euh, on puisse la faire progresser. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous êtes d'accord, madame Merci à vous.